0: Es un podcast donde conoceremos grandes historias, libros, personajes y consejos que sirven para esta vida y nos facilitan la llegada a la otra. Porque este podcast no es para cualquiera, es para mí, sino más bien para aquel que de verdad quiere ser lo trascendente. Hey, hola, ¿qué tal Trascendente? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento porque el día de hoy tuve una charla con el pastor con el cual yo conocí al Señor, eh, hablamos un poco de ese proceso, pero también estuvimos hablando de liderazgo, es una plática muy amena y creo que trae consejos de parte de Dios para tu vida. Es una persona sumamente íntegra, así que espero y disfrutes este podcast como yo lo disfruté. Te dividió en dos secciones, se van a subir al mismo tiempo, así que después de escuchar este episodio, escucha el siguiente. Y gracias por tu tiempo, que el Señor te bendiga y espero y lo disfrutes. Hey, hola trascendente! Puede que surja la pregunta sobre si Ray Paredes es alguien trascendente y la verdad es que bajo el esquema de este mundo no, pero sí bajo el esquema de Dios, ya que pasé de un estilo de vida a otro. En este episodio vamos a estar hablando un poco de mi conversión, del Ray Paredes que llegó a la iglesia, eh, cómo era algunos defectos que tenía, algunas virtudes y para eso invité a mi pastor José Luis Campuzano, quien es pastor de una iglesia aquí en la ciudad de Chihuahua llamada Centro Cristiano Jehová Chama, una de las personas más sobresalientes que conozco, eh, una eminencia en cuanto a la lectura, en la predicación Pero sobre todo alguien sumamente íntegro Y en este episodio, él nos da algunos consejos Además, que nos platica un poco de sus experiencias en base a su llamado Y creo que lo vas a disfrutar mucho Y con nosotros, el pastor José Luis Pastor, gracias por estar aquí, Dios lo bendiga Qué honor y qué bendición que quiera ser parte de este podcast
1: Gracias a ustedes Ray y gracias por la presentación que hace de mi persona. Con mucho gusto estoy aquí para compartir lo que tengo para precisamente dar aquí a todos sus oyentes. Y les saludo a todos con un cordial saludo.
0: Gracias, Pastor. Eh, lo primero que quiero dejar claro, verdad, es que este podcast, aunque tiene el nombre de trascendente, no significa trascendente bajo el esquema del mundo, sino más bien trascendente para mí es un proceso de un lugar a otro. Y creo que cualquiera que acepta a Cristo en su corazón se convierte en un trascendente porque su estatus en esta vida pasa, ya no morimos solamente una vez, sino que vivimos dos veces y ya no morimos.
1: Claro, si hay alguien que trasciende, son aquellos que han, teni han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta la eternidad vamos a trascender, claro que sí.
0: Así es, y yo soy un simple mortal, ¿verdad? Con errores y virtudes, y constantemente tratamos de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es ahí donde llego a este nombre que es trascendente del cual quiero hablar en este podcast. Eh, yo me convertí hace nueve años, para los que no me conozcan. Tengo ya nueve años eh, convertido, bautizado, ¿verdad? Desde que tenía aproximadamente 14 años de edad, 14 o 15. Y el lugar donde yo llegué y me mantuve hasta hace más de un año es ahí en nuestra iglesia, en la iglesia que usted está pastoreando verdad, bajo su tutoría y mentoría y de lo primero que quiero hablar es de eso pastor, eh, yo llegué a la iglesia cuando tenía aproximadamente 12 años de edad no me convertía, simplemente era un asistente más verdad. y hasta que llegué a los 15 años fue cuando me bauticé y quiero hacerle una pregunta, ¿cómo fue el ray pastor que llegó por primera vez a la iglesia? no
1: sé si usted recuerde todo eso Sí, bueno, parte de lo que hay que decir, ya de alguna manera lo ha dicho usted, Ray, pues recuerdo que llegó siendo un niño prácticamente, un adolescente, pero 12 años todavía es un niño, ¿verdad? Sí, un niño es lo primero que hay que decir. En segundo término, pues un niño inquieto, ¿verdad? Era vago. La inquietud es parte de todos los niños, es parte de la naturaleza de todos los niños, pero hay unos más que otros. Sí. Ray era inquieto, ¿verdad? Tal vez no al extremo, porque habrá otros más inquietos. Pero sí, inquieto. También tal vez un tanto golpeado emocionalmente por la vida, pero que eh, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Pudo haber llegado a la iglesia mmm, y pasar simplemente, ¿no? Llegar un momento, eh, asomarse, mirar qué era lo que estaba sucediendo y desaparecer, como ha pasado con muchos afortunadamente Rey tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y permaneció ahí
0: así es pastor y aquí seguimos eh, la segunda pregunta es de ese rey que se bautizó hace nueve años al rey que conocemos hoy en día ¿ha visto usted cambios en la vida de ese rey?
1: absolutamente yo creo que en todas las personas que se encuentran con el Señor Jesucristo hay un camino de progresión el Señor sana, dije hace un momento que aquel rey que llegó tal vez era, estuvo un tanto golpeado emocionalmente por la vida pero el Señor Jesucristo hizo una obra grandiosa en el corazón la cual ha ido perfeccionando el Señor sana, el Señor transforma el Señor cambia y definitivamente una progresión en primer término, Rey se convierte al Señor Jesús y eso ya trae un nuevo nacimiento al corazón su convicción se hizo evidente que creció por su decisión a tomar el bautismo en agua. que Es un paso muy importante, como sabemos, de obediencia dentro del de cristianismo. Es un paso de iniciación, como todos sabemos, y él determinó esto en un tiempo y esto ya nos habla de progresión. Después de acceder a las aguas del bautismo y hacer vida de iglesia por algún tiempo más, pues Dios honró a Rey Paredes, ya en, en los caminos de liderazgo, Dios empezó a levantarlo y a, a confiarle liderazgo en la iglesia en distintos enfoques, pero de una manera muy particular entre los jóvenes por varios años liderando el grupo local de la juventud y también, si no recuerdo mal, estuvo a nivel seccional o regional.
0: Y también estuve ahí trabajando en el distrito.
1: Sí, entonces liderando jóvenes en nuestra iglesia, Dios lo bendijo, Dios lo apoyó, creemos que hubo gente que se edificó y, y que el, el grupo fue consolidado en, en una buena medida, ¿verdad? De los de los jóvenes, se, se juntaron la juventud y hubo una, un buen desempeño, consideramos, considero que hubo un buen desempeño ahí en la juventud y Dios lo honró, como dije, con un liderazgo más allá a nivel Seccional, dijimos, ¿verdad? Sí, Así, uh, trabajando al lado de los distritales y los regionales y pues también haciendo una labor buena, saludable por allá. Y pues sirviendo en diferentes aspectos, ¿verdad? Ahí en la iglesia manifestando un deseo de, de agradar al Señor, ¿verdad? Y de prestarse para que su nombre fuera glorificado y su obra prosperara. Después de eso, al tiempo pues Ray manifiesta que hay un llamado de Dios, Dios lo llama al ministerio y eso nos habla otra vez de un paso más adelante, más allá, a donde Dios lo está llevando. A raíz de ese testimonio de, de llamamiento, hay una decisión de ir al instituto bíblico, ingresa y pues cursa exitosamente su instituto bíblico hasta el momento de graduar. Y entonces, después de eso, pues el ejercicio del ministerio de una manera más, que dijéramos, especial, como tal vez lo vamos a mencionar, eh, lo, habrá necesidad de, de mencionarlo otra vez, especial, un ministerio especial. ¿Qué quiere decir eso? Pues de más tiempo, ¿verdad? Vamos a decir de una consagración de mayor tiempo al servicio del Señor, Ahí la iglesia, una vez que, que gradúa Rai, pues tiene oportunidad de seguir sirviendo al Señor, ahora también con un enfoque en la predicación y con un enfoque en la enseñanza. Posteriormente, pues llega el momento en que vuela y eso nos habla, todo esto que estoy diciendo nos habla de una progresión no en el camino, vuela y ahora pues está en el ministerio como copastor en la iglesia que se llama... Cristo de Nazaret. Cristo de Nazaret, ahora... Tiene un tiempo right aquí, al lado del pastor titular, ejerciendo este ministerio y pues sirviendo en otras áreas en el distrito. Así que a raíz de esto que estoy diciendo, Ray, creo que se manifiesta pues que ha habido una progresión. Así es. Y yo considero que está creciendo y me da gusto. Me da gusto ver que crece, que pues que se está sentando bonito en el ministerio, que su espíritu de servicio se ve más acentuado y lo veo pues más equilibrado a Ray, y yo creo que Dios le va a dar mucho más y que va a seguir creciendo Gracias. hay mucho camino por recorrer, desde luego pero pues todos tenemos camino que recorrer todavía, en los que vamos más adelante todavía nos resta mucho tendremos que crecer más, tendremos que madurar más, pero yo creo que Dios lo va, va a estar con usted con Ray, y que Dios lo va a ayudar a seguir adelante en este camino creciendo para la gloria de su nombre en su cristianismo, en la vida cotidiana y ministerialmente hablando,
0: amén eh, Pastor, qué bueno que tocó ese punto referente al llamado, porque el énfasis principal de estos podcasts es que los jóvenes al escucharlos, ¿verdad? Siempre salgan bendecidos en muchas áreas, pero sobre todo en las áreas de liderazgo. Y aquellos que tienen un llamado y han tenido retos como los hemos tenido nosotros los jóvenes, eh, aprendan un consejo. Y yo recuerdo, ¿verdad?, cuando le hablé de mi llamado y creo que me dio un consejo que en su momento no entendí pero que conforme a mi madurez comprendí. Cuando yo quería meterme al Instituto Bíblico, le platiqué eh, todos mis deseos. Yo estaba en primer semestre de universidad y yo recuerdo que le comenté que quería entrar al instituto, que Dios me había llamado, a lo que usted me contestó que mi deseo era muy bueno, pero que me dijo que me esperara a que terminara la universidad y que ya después entrara. Así que decidí esperar, pero solo pasó un año me parece y después volví a decirle, pero esta vez ya llegué con más seguridad y le dije, es que si necesito dejar la universidad para meterme al instituto, me voy a meter de igual manera. Porque yo ya no, no aguantaba y ya no podía detener ese deseo que tenía en mi corazón de entrar a prepararme verdad para el servicio. Pero <coughs> quiero que ya en este momento, verdad después de que ha pasado el tiempo, eh, me diga por qué nos dio o me dio ese consejo, porque a lo mejor en ese momento yo no lo entendí y ahora… Yo incluso he dado ese consejo a jóvenes, que se esperen, que no se dejen llevar por sus deseos solamente, sino que reconfirmen ese llamado. ¿Qué fue lo que vio? A lo mejor fue falta de madurez en mí, o simplemente dijo, es un deseo momentáneo, no lo sé. Pero me gustaría que nos compartiera un poco de eso, no sé si lo recuerda incluso. Sí,
1: cómo no. No es la única vez que doy esa orientación cuando hablé con usted, Ray. A algunas otras personas les he dado la recomendación y hay razones varias por las que voy por ese camino. La problemática está, Ray, en que a veces las personas confunden el llamado al ministerio con entrar al instituto bíblico. Son cosas diferentes. Cierto. Una cosa es entrar a la escuela. De hecho, nosotros tenemos un instituto bíblico aquí en la localidad donde vivimos que recibe tanto a personas que tienen un llamado como a quienes no. Y no quiero decir que esté mal, es correcto, pero lo que quiero enfatizar es que no es lo mismo. Y ahí es donde está la, la problemática. ¿Quieres dejar la universidad para entrar al instituto bíblico? Hay que definir, ¿Dios te llamó? Tienes que saber para qué Dios te llamó. Dios no llama al instituto bíblico Dios llama a un ministerio especial porque es estamos hablando ahora Ray, de ministerio especial me gusta la clasificación que hace James Crane en el libro del sermón eficaz de lo que es el ministerio él habla de un, del ministerio especial, los que somos llamados a dedicarnos a consagrarnos tiempo completo al ministerio que no vamos a hacer otra cosa sino que nos vamos a consagrar a eso, claro que existen los vivocacionales vocacionales, ¿verdad? Pero esa es otra historia. De todas maneras, ser bivocacional tiene un llamado de Dios a dedicarse a la obra, un buen tiempo. Una cosa es eso y otra cosa es el llamado común, dice Crane. Ese llamado lo tenemos todos los creyentes. Todos debemos servir a Dios de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, sí. Todos. Entonces estamos hablando del llamado especial, ¿verdad? La gente debe saber a qué te llamó Dios. Vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser misionero, vas a ser maestro. ¿A qué te está llamando Dios? Ahora, ok, ¿Necesitas dejar la universidad para dedicarte al llamado que Dios te está dando? Eso es lo que tienes que pensar, porque hay quienes dejan el, el, la universidad para entrar al instituto bíblico, no para dedicarse al ministerio. Son cosas diferentes. Eso sí,
0: sí, es cierto. Son
1: cosas distintas. Entonces, hay que definir qué trato Dios tiene conmigo. Desde luego que no cierro la puerta. Si alguien viene y me dice, a mí Dios me dijo... Con certeza, ¿verdad? Que deje la universidad, bueno, pues yo no me voy a meter ahí con Dios. Espero que el que está diciendo que está seguro que Dios le habló y que le dijo que dejar la universidad, pues de veras esté seguro, ¿verdad? Eso sí. Pero si no es el caso, entonces, ¿puedes estudiar y ejercer el ministerio? Estudiar la universidad. ¿Y ejercer el ministerio? Pues sí. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Entonces, mi perspectiva es que necesitamos ministros... Preparados también secularmente, Ray. Es Teológicamente, verdad. claro. Definitivamente, ¿no? Porque esa es nuestra labor, nuestro ramo. Pero la preparación secular no nos va a estorbar, sino todo lo contrario. Nos va a ayudar y va a ser un instrumento que nos va a abrir puertas en el ejercicio de nuestro ministerio. Por eso es muy importante. También puede convertirse en un medio para que usted... Tenga un sustento en caso de que el ministerio no lo sustente. Puede trabajar en eso que es su profesión, ¿sí me explico? Sí, sí, lo y entiendo. Y tener recursos para sostenerse a usted mientras ejerce el ministerio. O sea que hay razones. Ahora más que nunca, yo recomendaría que dejen la universidad porque hay manera de hacer las dos cosas también. A ahorita mismo hay estudiantes que están estudiando en la escuela bíblica, en el instituto, y están estudiando en la universidad. ¿Ve? Entonces, es muy importante que haya una preparación académica también secular. Por eso yo mejor les recomiendo que terminen. Porque estamos hablando del Instituto Bíblico, ve. Sí, cierto. No estamos hablando de que no ejerzan el ministerio. ¿Tú quieres no, no, predicar? Predica. ¿Quieres enseñar? Enseña. ¿Sí me explico? ¿Quieres sí. plantar una iglesia? Plántala. ¿Necesitas dejar la universidad para plantarla? Pues no. Entonces, no hay que irse apresurado, ve. Yo creo que... Que hay que estudiar si ya estás encaminado pues termina aparte de que es muy importante siempre tener la perspectiva de terminar lo que comenzamos ya dije salvo que alguien tenga una perspectiva de que Dios le está hablando muy claro no que Dios se lo está exigiendo pero si no es el caso hay que estudiar hay que prepararse por ejemplo una enfermera le servirá en el campo qué tal si Dios la llama a las, si Dios la llama a las misiones
0: no, pues su carrera va a ser excelente.
1: Entonces no hay que perder esa perspectiva. Y que el instituto no es el llamado. Sí, es necesario. El instituto es una necesidad cuando Dios te llama para prepararte. Pero no es en sí el llamado. Eso sí. Entonces por eso yo mejor les, les oriento a que terminen. Ahora muchas veces la gente ni siquiera está segura de su llamamiento
0: tienen dudas, muchas dudas.
1: Exacto, imagínate, dejan la universidad y se ponen a estudiar el, el Instituto Bíblico y a veces ni lo terminan. Y se quedaron, como dice el dicho popular, sin Juan y sin la gallina. <risa> o sea, ni el Instituto Bíblico ni su carrera. Entonces, sí hay razones fundamentales para, para irnos despacio con esa, ese tipo de decisiones. Y desde mi perspectiva, mejor recomendar que terminen. Pero debe quedar claro que terminar primero no significa necesariamente postergar el llamado. No. Ni tampoco significa necesariamente que no estudies el instituto. Si puedes hacerlo simultáneamente, hazlo. Salvo que no se pueda, pues termine primero allá y luego comience la escuela bíblica. Pero hay modalidades, Ray. Tenemos el instituto por correspondencia. En algunas localidades tenemos el instituto sabatino. Entonces...
0: Hay muchas oportunidades para estudiarlo y estar en la universidad, pero es muy extraño. Yo pienso que ese error, el cual muchos cometen de dejar todo, es por el llamado que escuchamos de nuestros pastores, puede ser, o de nuestros antepasados, que se nos testificaba que dejaban todo y uno como que siente esa relación hoy en día y está, está estudiando y está trabajando y dice, tengo que dejar todo para entrar al instituto, pero no, son errores pues, que se cometieron muchas veces y como usted dice, muchos se quedaron sin ninguno de los dos porque era un deseo muy genuino, pero solamente entrar al instituto pues eso no te da de comer y segundo eso no te prepara.
1: Sí, ahora usted lo ha dicho, fíjese lo que dicen, la perspectiva que tienen a veces algunos, tengo que dejar todo para entrar al instituto. ¿Eso dónde lo encuentra usted? No. Usted tiene que dejar todo para servir a Dios. Eso sí. Dedicarse al ministerio. ¿Pero qué es dejar todo? Pues cuando se ha requerido. Cuando se ha requerido. Por ejemplo, eh, eh, lo mismo sucede con el trabajo. Con el trabajo secular. Sí. Si usted entra al ministerio y no encuentra sustento para su familia ejerciendo el ministerio, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Claro porque es su responsabilidad, eso es bíblico, la Biblia dice que si usted no ve por los de su casa es peor que un incrédulo, no es cierto, entonces sí, sí. si el, el ejercicio del ministerio no le da para vivir entonces usted debe trabajar en lo secular y ahí es donde nace esa iniciativa bica, bivocacional de las que algunos hablan, si hay pastores o ministros bivocacionales porque es una necesidad pero dónde entra el dejar todo pues si ya Dios te está sosteniendo a través del ministerio que estás ejerciendo y te está faltando tiempo para consagrarte, pues entonces llegará el tiempo en que tengas que dejar aquello, ¿verdad? Para consagrarte al 100% al ministerio, pues porque ya Dios te está sosteniendo.
0: Todo es poco a poco, ¿no? Sí. no de golpe, ¿verdad? Ahora,
1: a excepción que no esté pasando eso, que no esté siendo sostenido en el ministerio y que Dios hable contigo, pero de manera indefectible, no, no sueños oajiros o, o frijoleros, sino que de veras Dios te hable contundentemente y que te diga que tienes que dejar aquello, aunque no tenga sustento acá. Mm. Pero si no hay tratos tan especiales del Señor, entonces hay que irse despacio. Acuérdese que Pablo hacía tiendas de tiendas. De
0: campaña, de bueno, de tiendas. Tenía ajá. un
1: oficio, hacía tiendas y, y así se sostenía él. Y cooperaba para el ministerio. Estoy hablando de esto porque tiene mucho que ver, es algo semejante, paralelo a lo de la universidad.
0: Sí, sí,
1: sí. sí. Entonces, yo le, le pido a los que dicen tener un llamado, que no se apresuren, ¿verdad? Eh, si están estudiando, a que dejen su carrera. Que, si Dios trata contigo de verdad, pues debes estar bien seguro que es Dios el que trata contigo y no, y no hacerlo bajo conceptos o pensamientos preconcebidos verdad no es que como Dios me está llamando entonces tengo que dejar todo no es así vete parte por parte sí
0: y también yo recuerdo que me dio ese consejo que me dijo también aparte que el futuro necesitaba pastores más preparados verdad que es lo que estamos ahorita mmm, comentando y yo hice las dos cosas verdad tuve la oportunidad de estar en la universidad y en el instituto y fueron procesos difíciles porque a veces ni tenía tiempo, por tres, cuatro años de mi vida yo recuerdo que me la pasaba muy ocupado porque salía del instituto y luego me iba al trabajo y luego salía del trabajo y luego me iba a la universidad y luego de la universidad me iba al servicio social y fue muy difícil, pero ahora entiendo que todo valió la pena. Claro. Eh, cuando yo me iba a meter al instituto, verdad tenía muchas dudas y dentro de todas esas dudas, pastor, eh, estaba la que tienen todos. ¿Cómo confirmamos que de verdad somos llamados? Y aquí quiero que nos ayude un poco. ¿Cómo confirma alguien que de verdad es llamado? Yo tengo algunas cositas que, que eh, viví y que practiqué. Yo recuerdo que me dijo que leyera el libro de Timoteo y de Tito y que viera las especificaciones que le piden a una persona que es llamada. Utilice ese filtro. También... Eh, me dijeron ¿verdad? que leyera lo que se pudiera en base al liderazgo en la Biblia y en libros seculares y recuerdo que leí el libro de discurso a mis estudiantes de Carlos Spurgeon, que es muy bueno y lo recomendamos. verdad. Y también eh, me dijeron que viera muy bien que no fuera un deseo momentáneo, sino que fuera algo que se viera permanente verdad, y que pensara mucho en cómo me imaginaba el resto de mis días. Todo esto, ¿verdad? Bien fundamentado con la palabra, ¿verdad? Sin dejar de lado la oración y, y la lectura de la palabra. Pero ¿qué otros consejos nos puede dar? ¿Qué otros filtros para aquellos que quieren reconfirmar o confirmar su llamado, si de verdad son llamados?